0: Estás en Minuto Cero, donde todo parte desde un inicio. Los puntos de vista, percepciones y un diálogo ameno. Disfrutarás, reirás, pero más que nada compartirás tu opinión en el tema deportivo tocado. Esto es Minuto Cero con Paloma Girrey A disfrutar y abrir el espacio de diálogo. Bueno, por fin por fin se me hizo iniciar este podcast, ya llevaba tiempo pues que mucha gente me decía deberías de ser uno, hacer uno y de verdad que me planteé la idea y me di cuenta que quería iniciarlo con dos personas que, que admiro mucho eh, más como por seres humanos, también dentro de la cancha he tenido el honor de compartir eh, entrenamientos, partidos con ellas y, y que pues son unas tipazas y nada mejor que iniciar con Dos mujeres que creo que han llevado alto, en, en alto el nombre de su nombre y el nombre, pues el concepto más de, de, de la mujer. Y pues este podcast se llama Minuto Cero y, y vamos a iniciar. Se llama El Pasado, Presente y Futuro de la Liga MX Femenil. Invité a Natalia Duarte y a Paulina de María. Son dos, eh, como les digo, aparte de compañeras de fútbol, amigas que actualmente juego con ellas en el equipo representativo. Y pues bueno, que se presente. Nat, ¿cómo estás?
1: Hola, Paloma. Este, buenas tardes. Primero que nada, darte las gracias por invitarnos. Este, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Este, ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? Este, bien, bien. ¿cómo no, te bien encuentras?
0: Y feliz y agradecida también que me den este espacio más por, pues, por la escuela, todas las tareas que hay, así. Pero creo que abrir un espacio para tener esta plática amena y que la gente se... se se entere más del fútbol femenil y, y, y sepa cosas nuevas a través de este podcast. Creo que no hay nada mejor. ¿Tú, Pau? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Paloma? Muy bien,
2: muchas gracias. Este Igual, bueno, saludos a las dos y gracias por invitarme a, a tu podcast. Y qué padre, qué padre que ya te hayas animado por fin, porque siento que es algo que vale mucho la pena hablarlo y
0: transmitirlo, ¿no? Exacto, exacto. Y a través de la voz creo que se puede transmitir muchísimo. Y bueno, estamos con, con Natalia Duarte y Paulina de María. Natalia Duarte es exfutbolista de Atlas Femenil y Paulina de María de Gallos Femenil. Entonces ellas creo que pues saben lo que hay dentro y fuera del fútbol profesional. Y pues me gustaría igual iniciar dándoles contexto a los que nos están escuchando sobre el inicio de la Liga Femenil. Eh, inició literal un viernes 28 de julio del 2017 con el partido de Pachuca contra Pumas Y en la apertura 2017, cuando inició, habían 16 equipos. Y esos 16 equipos estaban divididos en dos grupos de ocho. Pachuca, de hecho, consiguió su boleto a la final contra Chivas. Ganó Chivas. Eh, mucha gente vio ese, ese juego y eso creo que también le dio mucho rating. Pero me gustaría preguntarte, Pau, ¿a ti cómo te llegó la noticia y cuándo y en dónde estabas de la creación de la Liga Femenil?
2: Híjole, pues, mira, yo antes de, de que existiera la liga femenil, lo mayor que podías aspirar este, en fútbol femenil era la liga mayor femenil, ¿no? Uh -huh. Y pues yo jugaba ahí con muchas de las jugadoras que ahorita actualmente están en la liga, llámese Moni Ocampo, Lucero Cuevas, Moni Rodríguez, teníamos un equipo padrísimo, se llamaba Leonas Morelos, ¿no? Entonces pues como no había algo más profesional aquí en México, la verdad yo me iba a ir a, a estudiar a Estados Unidos y pues a jugar, que al final el jugar en las universidades de allá sí es otro nivel y es otro profesionalismo, no cañón. Sí. Y en eso, en eso que pues que se va a abrir la liga femenil acá en México y dije, "No, pues excelente, porque la verdad soy muy de estar con mi familia, entonces esa decisión de irme, me había, o sea, me estaba costando demasiado, y cuando veo que, que se abre acá, digo, híjole,
0: no, pues me quedo. Exacto, y creo que son esos pequeños sacrificios que vas haciendo, igual, pues el hermano de Pau también está en, en, en ese mundo del fútbol, y creo que tú, Pau, lo vas como notando, pero también creo que vale la pena, nad no sé tú, igual, que quieras compartirnos? ¿Cómo fue que te enteraste de la liga? ¿Dónde estabas? ¿Dónde jugabas antes? Pau nos compartió el equipo que que participaba antes, tú, ¿dónde estabas, Nat?
1: Yo estaba en CEFOR, era como un centro de formación para selección mexicana, era como tipo un, un semillero para mandarnos a avisorías en, en selección y nutrir. Estaba ubicado en Guadalajara, este, igual compartí cancha con ahorita actualmente jugadoras de Chivas, jugadoras de Toluca cuadras de Atlas, me tocó mucho convivir con, con pues figuras que ahorita representan lo que es la liga este, femenil, y yo me entero conforme el, nuestro profesor, nuestro entrenador nos dice, ¿saben qué? Se va a cerrar el Sefor porque se va a abrir una liga, una liga mexicana, y creo que el hecho de que nos haya comentado eso igual como, como Paulina dice, o sea, lo que has aspirabas, era como tipo un sector amateur, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y el momento, en que, el momento en que nos dicen eso, la verdad, sí nos emocionamos mucho, pero estaba como nerviosa, no te voy a mentir, <risa> estaba nerviosa porque era una realidad, ¿sabes? Sí, claro. Esos nervios que, que llegan como, no te lo puedes creer y tanto que trabajas pero que no te dabas cuenta, ¿sabes? O sea, como ese esfuerzo muy, muy padre. Y de la nada yo me entero por un flyer, este, me entero por un flyer de que va a haber visorías en Atlas, este, voy, paso los tres filtros y, y pues me, me seleccionaron Oye Nat, pero aparte creo que también está pues padre sentir esos nervios,
0: o sea creo que el día que dejes, igual para ti Pau, y bueno yo que actualmente juego fútbol y lo siento también, el día que dejemos sentir nervios es el día que nos debemos de preocupar, pero quería tocar eh, a ustedes les tocó enfrentar a a Veracruz, o a Lobos Guap, o a Morelia, que eran los equipos que empezaron en el inicio de la Liga Femenil, ¿o no les tocó?
2: Este, a mí me tocó enfrentar a Morelia, sí, con gallos femeninos. Ok. Pero a Veracruz y a Lobos Guap, creo que no. Sí, no, 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 no
1: no me tocaron. Ok. ¿Y a Tina? A mí también me tocó contra Morelia, y Lobos y Veracruz no, no me tocó. Ya,
0: es que esos tres equipos fueron, este, pues entraron en la lista de, de, al inicio de la liga femenil, pero Veracruz pues desapareció primero por falta de recursos, Lobos por cambió a, a Juárez y Morelia se mudó a Mazatlán y ahí fue cuando empieza la evolución del, del fútbol femenil. Y mucha gente me ha dicho, ustedes me confirmarán. Que el nivel que, que había al principio, al que está actualmente, es súper diferente. O sea, ahorita, bueno, están rápidamente, aquí les digo los equipos que ustedes lo saben, pero para los que nos están escuchando, está América, Atlas, Atlético de San Luis, Puebla, Cruz Azul, Juárez, Guadalajara, eh, Chivas León, Mazatlán, Monterrey, eh, ya sea pues Tigres o Rayadas, Necaxa, Pachuca, Pumas, Querétaro, Santos, Toluca y Cholas pero quiero preguntarles, voy contigo Pau, ¿Sí dirías eso que el nivel actual es mucho más alto que al principio de la liga o, o videos que has visto, ¿qué opinas sobre el nivel? Sí, la verdad yo creo que sí ha mejorado
2: muchísimo y te hablo de todos los equipos bueno, apenas Tigres goleo, ¿verdad? Pero ya es muy raro ver un 6-0, un 7-0 ¿no? Siento que Sí, sí, sí. La competencia ha aumentado demasiado y tristemente o no pues también afecta mucho que ya haya jugadoras de otros países dentro de nuestra liga, ¿no? Claro. Y que al final la hacen más competitiva y, y creo que va o sea, va de menos a más completamente.
0: Exacto y ese es un tema que tocaste importante, Pau porque el hecho que vengan extranjeras como que también le da visibilidad a el fútbol mexicano en otros países, por ejemplo pasa mucho con galles femenil que ya ponen, o sea ponen el anuncio con los horarios de Colombia por BANE, Córdoba, supongo México y Estados Unidos, entonces eso está padre porque pues va creciendo ese pues esa zona de confort que antes se consideraba muy pequeña, ¿no?
2: Sí, exactamente y ahorita siento que cada vez es más difícil pertenecer a, a un equipo, ¿no? O sea, aunque sea de, de media tabla para abajo el equipo, el, uh -huh. o sea, el ir y hacer visorías y que te busquen y que, y que gustes, ¿no? Ya sí. es no es tan fácil como volver al
0: inicio de la liga. Sí, 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 exacto. Nada, ti ¿qué tal? ¿Qué opinas de la, del nivel actual? Tú que hemos, hemos ido mucho, a muchos juegos de fútbol femenil ahorita y te tocó... Pues el inicio, ¿qué opinas? ¿Ha cambiado, evolucionó, disminuyó?
1: Eh, yo concuerdo con Paulina, la verdad sí evolucionó este, en sus inicios, obviamente como todo, o sea, era como, como un, se podría decir práctica, era como apenas iban a hacer lo que ahora es el crecimiento y, y pues el semillero se podría decir, que hasta allá hay más personas ya especializadas en darte un muy buen entrenamiento y funcionamiento y la verdad se ha evolucionado bastante el fútbol femenil a cómo empezó, o sea, desde el, no sé, 2016 hasta lo que lleva ahorita. Entonces creo que es algo que se ha evolucionado. Obviamente hay más competencia, conforme sí. hay más, como se podría decir, como dice Paulina, de que extranjeras nos, nos hacen también a nosotros sacar lo mejor de nosotros y tener una buena competencia. Exacto y creo que también lo hemos visto
0: muchísimo con, mencionas al principio Pau de Rayadas y Tigres, el, el, los equipos del, del norte, pues siendo honestas, con todo respeto ellas llegaron en un punto a dominar el fútbol eh, mexicano femenil, más Tigres, y bueno la temporada actual pues ya no es así, o sea ya por ejemplo Cholos la acaba de ganar a, a Rayadas y quieras o no, a ver yo veía en los comentarios que daban por ganado a las Rayadas por ser campeonas, pero pues no, o sea, nada está escrito en el fútbol y también, pues ahí te das cuenta, como dices, Nat, que el nivel va incrementando. Tú, Pau, que, que tuviste la experiencia de, de enfrentar a, a, ya sea Rayadas o Tigres, ¿a qué crees que se deba que tienen tan alto nivel? Porque eso es un tema muy polémico, igual en la, en la liga eh, femenil, que, pues te digo, ya lo dan por hecho que van a ganar, y mucha gente, pues bueno, la final regia dice, fíjense cómo el Nuevo León le invierte mucho a, a, al, al fútbol femenil para que puedan pues trascender, pero ¿qué opinas? o sea ¿A ti que te tocó enfrentarlas y dirías que sí es un equipo completamente diferente a los otros?
2: Mira, la verdad creo que va mucho por lo que dices de, de que, le, o sea, sí le, le meten inversión al equipo, ¿no? O sea, para ellos el equipo femenil es una inversión a largo plazo que pues así tiene que ser, pero no son digo, son muy buenas jugadoras, muy bien preparadas, preparadas desde chiquitas, llevan un proceso de selección, o sea, han jugado en inclusive otros países, pero siento que es mucho lo mental, o sea, okay. con el hecho de, de llamarse Tigres, de llamarse Monterrey, las niñas están en un, o sea, tienen autoestima súper elevado que está bien, y muchas veces siento que eso es lo que les da para para ser quienes son fuera y dentro de la cancha, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y pues, exacto, los equipos a los que se enfrentan, pues se dejan, ¿no? Como sí, sí. intimidar por, por esas personalidades.
0: Y como dices, mí, bueno, yo que he visto una Katy Martínez al principio de la liga, a una Katy actual, o sea, discúlpame, pero la, el crecimiento que ha tenido ha sido por la mentalidad. Nat, ¿tú qué, qué opinas sobre la mentalidad en el fútbol? ¿Crees que es el factor más importante?
1: La verdad, sí. Bueno, de todos los factores que hay, para mí el más importante es la mentalidad, porque puedes estar preparado físicamente 100%, o sea, 100% este, emocional, pero ya realmente que afecte psicológicamente y que te juegue como rival la mente, creo que sí, sí es un factor muy importante y que es, es, se podría decir, el reflejo de cómo estás preparado mentalmente para poder afrontar, una situación, porque puede que estés, como digo, 100% preparado físicamente, y hayas entrenado, lo que hayas tenido que entrenar, o sea, literalmente tienes las bases, tienes lo táctico, lo técnico, Pero sí. si realmente te falla, la cuestión mental, creo que, creo que pues, es un, es fundamental, el, el estar bien, en ese, en ese aspecto, y obviamente, no siempre se va a poder, obviamente es como, algo constante, algo que se, que se está como mejorando, o sea, se podría decir, yo platicando con unas amigas igual de, del Ruro, me comentaban, no, es que la verdad, me ha jugado chueco, me ha jugado chueco algunas veces que realmente me preparo, eh, soy titular, soy, o sea, estaba sí. platicando con una portera, ¿no?, de, de, de Chivas, este y me dice, la verdad, sí me jugó un poco chueco unos meses, lo, la cuestión mental, o sea, el, como que me pegó mucho el, se podría decir el no estar con su familia el, el, claro. el saber que hacía muy bien las cosas pero en la hora del partido le pegaba emocionalmente y mentalmente muchísimas cosas que igual le jugaban, a, a, le jugaban en contra Sí, y sí, sí es un sí. factor muy importante y está cañón porque ahí te das cuenta del poder de la mente y ahí es
0: cuando entra la importancia del psicólogo, amigos y amigas que nos escuchan, está bien ir al psicólogo, mucha gente lo ve mal creo que, bueno Pau, si no me equivoco pues todos los equipos deben de tener psicóloga ¿verdad? o psicólogo
2: Sí, 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 claro, y eh, tanto grupal como individual, ¿eh? o sea, sí. yo, el psicólogo es básico,
0: fundamental. Oigan, aparte también me gustaría compartirles que, que hablando del crecimiento y del, del fútbol región, no sabían, pero la última final de la Liga MX Femenil, Tigres y Rayadas rompieron el récord en el streaming de más de 146 mil espectadores, uno, y dos, aparte acaba de salir el listado en la la Liga MX Femenil, que, que Tigres Femenil son las eh, es la cuenta que más seguidores tiene al lado de Arsenal, Chelsea y el Barcelona. ¿Qué opinan de, de esta estadística? Porque, a ver, pónganse a pensar, de una liga que inició en 2016-2017, que ahora esté literal en tema de redes, compitiéndole al Barcelona
1: Femenil, Nat, ¿qué opinas? Es la misma cuestión el, eh, el cómo se podría decir la... Ay, se me fue, se me fue la palabra. Este, la, la difusión era eh, lo que iba. La difusión de, pues, de, esta, de estas cuentas y creo que el, el auge que ha tenido la liga y las jugadoras, o sea, la, las mismas jugadoras también han sido protagonistas de, de también poner en, en alto esas redes porque, sí. como dice Paulina, son quién son por lo que, por lo que han hecho, porque el ego y todo, o sea, todo lo que conlleva pues, sentirse y ser sí. este, jugadoras profesionales y se me hace muy impactante el, pues, las estadísticas y los datos eh, en cuestión de redes sociales.
0: Sí, se sí, me hace sí. que es,
1: va a mucho de la mano de la difusión y que le están poniendo ojo a lo que es la liga femenil, claro. y que gusta, porque la verdad sí es un bu muy buen juego. A mí, a mí me gusta mucho el ver porque cada día pues, se va desarrollando y pues, va va creciendo y me gusta mucho el ver un, una mejora, la verdad sin gusto del fútbol femenino
0: más siendo mujeres, como que ver el triunfo de otras mujeres, Pau, ¿tú crees que el, el, lo que menciona Nat de, de meterle a los, al, a los medios, a la merca, a las redes, no o sea la neta, siendo honestas eh, Rayadas, Tigres, incluso Chivas incluso Atlas, Nat, le mete muchísimo a, a las redes sociales y, y está padre porque también van a conocer a sus propias jugadoras, a su a su director técnico, directora técnica, a su psicólogo, etcétera, hacen muchísimas dinámicas y ahí es cuando pues resaltan más. Pau, ¿tú crees que eso es el factor clave para dar a conocer más a tu equipo? O sea, porque igual me ha tocado ver comentarios que, que cuando juega un equipo, sin decir eh, nombres, que dicen, ay, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Y le comentan, toda la, toda la temporada y es como, ¿cómo? Y ahí es cuando te das cuenta que pues metiéndola a las redes das a conocer más a tu equipo, a tu familia.
2: Sí, claro, claro, con, o sea, concuerdo este, 100% contigo, solamente no creo que sea el factor principal,
0: okay. sin embargo
2: sí creo que es un factor importante, y muy influyente, ¿no? Con, o sea, bueno el fútbol es un espectáculo y al final, hoy en día las redes son parte del espectáculo, ¿no? Sí. Por ejemplo, acabo de ver un video que subió Tigres de un, un premio que le dieron a, a Hanna, Ajá. y que o sea, qué padre video le hicieron y qué padre producción y y siento que eso es lo que da para arriba a un equipo, ¿no? Porque aparte en el video tú ves cómo todas las jugadoras la felicitan, la abrazan, o sea, como que ves que hay una familia dentro de ese equipo, ¿no? Y eso, pues a la gente le, le gusta, le emociona.
0: Exacto, sí, justo. Y se convierten en un punto en sus fans, ¿no? Y empieza todo eso de que te piden fotos, que te piden firmas. A mí me encanta ver cuando cuando están llegando al estadio o al hotel y se paran y a firmar, me fascina porque pues empieza ahí pues, quieras o no, esa ilusión o no sé, na, te, te llegó a tocar que te pidieran una firma o una foto y, y sí, sí, cuéntanos qué sentiste y ver a dónde hasta dónde habías llegado, porque no cualquiera
2: Sí, no, no bueno, cuando la primera vez que me pidieron un autógrafo ahí afuera del corregidora, yo, o sea, yo ni siquiera tenía un autógrafo que dar ¿sabes? Ay, yo ay, no, ay, sea, ¿Qué qué firma me invento <risa> Sí, la verdad, súper, o sea, se siente muy padre. Y, y pues estaban mis papás y ya sabes, la foto, ¿no? Y ahí pues me inventé un garabato con mi número y tal, pero, no, pero se siente padrísimo saber sí, que, que hay gente que te apoya y hay gente que le encanta lo que haces, aparte de, de ti, ¿no?
0: Sí,
1: sí, sí. ¿Tú nada te, te llegó a tocar? O, o, la verdad, sí. y Perdón, perdón, este, sí fue muy emocionante. O sea, me vas a creer que... Yo, yo sí tenía un autógrafo, pero por, o sea, por el, no sé, de chiquita, es, es algo muy curioso, yo, no sé, a mis cinco años, mi mamá me comentaba que, que yo decía, yo voy a jugar en el Marelona, <risa> yo decía, de que Marelona, entonces yo, auto o sea, cuando ya emprendí a hacer este tipo de cosas, yo ya tenía mi autógrafo de que para cuando me lo pidiera o conociera a a, ella, a <risa> Messi, a todo, ¿no? Yo ya estaba bien, como súper emocionada. Pero cuando en real se hizo, o sea, cuando se hizo una realidad, no te lo esperas. O sea, yo ahora, yo o sea, como de broma, se podría decir, ¿no? Mi autógrafo, como que estuvo ahí inconscientemente. y El día que, no sé, este, debu debuté, me saliendo de, me acuerdo perfectamente, saliendo, mmm, había muchísimas, o sea, como unas, fácil, unas 15 personas me pidieron mi autógrafo, un señor de que. Un señor en silla de ruedas, me acuerdo, ese fue el que, la persona que más me impactó, un señor de silla de ruedas me da cuatro balones y, y me dice, señorita, este, me gustaría tener su firma porque usted cambió, la o sea, o sea, o sea el impactar a, o sea, a una persona creo que es algo súper bonito y, y porque tú no, lo, o sea, tú no lo esperas, ¿sabes? O sea, como dice Paulina, tú lo haces porque te gusta y obviamente y es bonito cuando te lo, te lo reconoce alguien que realmente ni te conoce, ¿me entiendes? O claro. sea, y fue algo muy bonito.
0: Perdóname, no, aparte te iba a decir, lo impactas de una manera buena, o sea, a través del deporte.
1: Justo, es, es, es algo, se podría decir también una ideología que tengo que la gestión cultural y deportiva, o lo que conlleva, no sé, un... Una actividad, se podría decir deportiva, es algo importantísimo, o sea, el, es sumamente positivo, ¿sabes? Creo que podemos hacer muchísimas cosas con, con una gestión cultural y deportiva porque el fútbol, la verdad, que, que es maravilloso. Obviamente, como todo, pues tenemos, se tiene defecto, pero se pueden sacar cosas increíbles hasta formarte como persona porque realmente el fútbol y cualquier deporte te da... Muchísimos, realmente muchísimos experiencias, valores, vivencias. Y, y regresando al autógrafo, me fui, perdón, me gustó. La verdad, me emocioné. Sí, sí llegué a mí. Mi, estaban mis papás, de hecho, cuando debuté. Entonces, me emocioné, lloré. O sea, obviamente no ahí, pero ya que llegué a, a donde los estaba quedando. Pues ya lloro y de que no manches. Y me empiezan a felicitar. Y la verdad, sí fue una, una etapa, un, un suceso muy bonito. Obviamente, aparte, mencionaste algo que
0: me encantó. Eh, de lo que es, pues, bueno, al final les iba a preguntar justo qué significa el fútbol para, para ustedes, pero pues ya diste esa probadita de, de lo que te ha impactado y justo igual Pau hoy escribió en una foto, al final les damos las redes, Pau, me encantó, me encantó, mencionaste, di, dices, el fútbol me ha dado amigas que considero mi familia y la pasión de este deporte me une con mis papás y con mis hermanos, y eso que mencionas, Nat, que en tu debut estaban tus papás, ya me irán ustedes, pero a ver, empiezo con Pau, ¿qué, qué dirías que fue tu... tu ¿Quiénes fueron tus principales apoyos para que llegaras al fútbol profesional?
2: No, pues mis papás, 100%, 100% o sea, mis, bueno, mi familia en general, mis papás y mis hermanos. Creo que el tema fútbol en mi casa es todo, o sea, sí. porque tanto como yo y mis hermanos estamos en, en este ámbito del fútbol, entonces el hecho de que, no sé... Uh, voy a ir a hacer visorías a Querétaro. Pa. O sea, tanto así que, que nos vinimos a vivir a Querétaro porque mi hermano wow. entró a Gallos, ¿sabes? O sea, es a ese nivel llega el apoyo de mis papás que, que pues es inigualable. Te pongo otro ejemplo. Mi hermano estuvo en la cantera de Pumas mucho tiempo, pero pues nosotros vivíamos en Cuerna. Okay.
0: Entonces, mis
2: papás lo llevaban y lo traían diario de México a Cuerna para que fuera a entrenar.
0: Wow. Entonces... Y son esas pequeñas Siento que denuncian es que tus papás, ¿no? O sea, eso que me dices que se van a vivir a Querétaro, quieras o no, tu mamá tenía amigas, planes y así, y, y ahí estás la prueba, la prueba de, de papá a hija.
2: Sí, exacto, está cañón. O sea, mi papá se vino, dejó cuerna, dejó su trabajo, dejó todo y vino aquí de cero por no, nosotros, era. ¿no?
0: Y, y lo veo yo, yo. lo veo cuando jugamos amigos y amigas que me dices? escuchan aquí en, en Minuto Cero, yo veo que el papá de Pau siempre está ahí apoyando y creo que no hay nada, nada mejor. Igual regresando a lo del crecimiento actual del fútbol femenil, me voy contigo. Eh, um, bueno, como los como yo sé que sabes, pero no está de más mencionarlo, que acaba Katy Killer acaba de ser la nueva embajadora de la marca de accionista de Cabac y um, Norma está con su empresa de café eh, 19 junto a Miguel Ayun, hablo de Norma Palafox, en Miguel Ayun, Iker Casillas, Héctor Herrera, Diego Laines que a ver, son unas personalidades súper emblemáticas, eso de que tu amiga Pau, Sofía Álvarez, que jugó contigo en Femenil, se acaba de ir a Valencia, el acto que Rayadas acaba de juntar a los hombres y a las mujeres en la foto oficial, Nat, ¿cuál crees que sea la principal, eh, más, más que ayuda, no, como motor para aumentar el fútbol femenil? No, no sé, pues, eh, en mi opinión, contestando yo primero, yo te diría que jueguen en estadios de, del equipo de hombres. ¿Por qué? Porque creo que pues, les abren una parte de, de ellos que ya se está convirtiendo en mujeres también como 50 y 50 y hace que gente vaya al estadio a ver a las mujeres, ¿no? O sea, me pasa que cuando he ido a, a, a Tigres Femenil, está padre que sea, vamos al universitario, y igual cuando juega Tigres Varonil, vamos al universitario. ¿Qué dirías tú, Nata?
1: Sí, concuerdo contigo. Igual como se podría decir... En, en unos años ya normalizarlo, ¿sabes? De que el decir de que, ah, vamos al, pues vamos, este, no sé, al, al Jalisco a ver a, a, a las niñas, o sea, como que sea algo ya, pues darles la oportunidad también de, de que esto realmente existe y realmente es, se puede decir, es verídico ¿sabes? Que se sientan y creo que un factor también muy importante es que también se, se, se puede decir... Mmm, se me fue la palabra, como apoyarlas en cuestión de no sé, que las traten como igualmente, o sea, como Exacto. la equidad Normal. de género, ¿no? Como los, como los hombres, ajá, y que ellos, ellas también tienen un espacio donde ellas pueden generar este tipo de impacto, este tipo de generar y tener no sé, contratos con patrocinadores, con, Exacto. o sea, ser empresaria, hacer esto, ser lo otro, estar en revistas, estar, o sea, también normalizarlo, yo sé que va a costar muchísimo, pero al paso que vamos, estamos dejando una, una huella muy grande. Claro. El, el, el que, el que pues es nueva embajadora de, de la marca, igual Norma, lo del café, sí. igual ese, diferentes jugadoras que han tenido y tienen como patrocinios y creo que es importante eso también porque te dejan sentir que realmente eres profesional, ¿sabes? No nomás profesional por, por pues, Liga MX Femenil, ¿sabes? Sino que te traten también como profesional. Sí, 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 y que dejen de verlo como tan, como, como drama, como, como big deal, o sea, con el anuncio
0: de Katy veía como qué increíble, wow, que pueda jugar fútbol y ser empresaria, y es como, claro, o sea, a ver, las mujeres pueden, y de que pueden, pueden, Pau, no sé tú qué tienes que se necesita para darle ese crecimiento al fútbol femenil.
2: Pues yo creo que simplemente es que se la crean, o sea, tanto las jugadoras como los aficionados y que la gente entienda que no es la liga femenil, ¿sabes? O sea, también es una liga profesional, porque me acuerdo mucho que el director deportivo de Gallos nos dijo una vez, es que no tenemos el equipo de primera y el equipo femenil, no. O sea, son dos equipos de primera y los dos están a un, en primera división, ¿no? Entonces sí. siento que, o sea, que la gente entienda la importancia que es estar en la liga femenil, sí. digo, que también, como dice Nato, o sea, creernos profesionales, pero pues también que nos paguen como profesionales, ¿verdad? Pero bueno, es, otro tema, es que, otro tema, incluso va mejorando, ¿no? Ha mejorado sí.
0: muchísimo, creo, pero pues sí, le falta, le falta mucho en ese ámbito. Sí, 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 y que no lo vean este como, como algo, como mencionas Pau, fácil, ¿no? O sea, que, ay, qué fácil, está no, no es fácil, yo a ver aquí, no, no voy a decir exponiéndome porque no me estoy exponiendo, es la realidad. Que yo llegué a hacer pruebas, yo llegué a hacer pruebas, Pau, creo que nunca, no, no, no sé si te había contado, pero en gallos en femenil. Y a ver, yo llegué bien segura, porque ves que son como varias etapas, como, ¿cómo se llaman? Como filtros. Llegué el primer. Como filtros, sí. Ah, el primer día bien segura, no sé qué, y pues va, pasé el primer filtro. Son como cinco. El, segu el segundo filtro, 10 de 10, no sé qué, yo, mira, qué fácil, no, bueno, pregúntame si pasa el tercero, claro que no, o sea, por eso te digo que inicié así diciéndole que las asmigo mucho y también como seguir con esa como ambición y profesionalismo y compañerismo y más que nada eh, paciencia en el equipo donde juegan actualmente conmigo y quería ir contigo Nat, quiero que me platiques tu experiencia en el fútbol profesional, ahorita, eh, bueno, mencionamos al principio que estuviste en Atlas Femenil, Pero a ver, platícame así en, en un breve resumen, eh, ¿quién fue tu primer, eh, no sé, director técnico? Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste? ¿Qué amigas te dejó actualmente? Eh, ¿Cómo te ayudó como persona más que por, eh, de deportista?
1: En resumen, la verdad que fue una experiencia muy bonita, muy retadora, muchísimo aprendizaje, la verdad sí cambió muchísimo la manera de ver las cosas. Tengo amigas que se convirtieron realmente en personas súper... En su momento, porque pues digo, el fútbol también es de momentos. Y esas amistades, wow, o sea, creo que me marcaron mucho. La manera de, la manera de, de cómo pensaban, la manera de, de ver las cosas, el, el de convivir con niñas de 13, 15, hasta 28, 31, el tener tanta variedad, se podría decir. Teníamos, o sea... Siempre yo salía aprendiendo algo en cuestión íntegra, o sea, pues, la verdad muchísimo aprendizaje, la verdad estoy muy agradecida por cómo se dieron las cosas y de, en, futbolísticamente hablando la verdad cre, crecí mucho, hubo una, una, una etapa en la que obviamente dudé de mí, pero creo que me ayudó bastante en, en ser la persona que soy ahora y el club, estoy muy agradecida con el club, la verdad, porque siempre nos apoyaron. Obviamente yo fui pionera de la liga y obviamente pues empezamos con, pues en estas cuestiones de, de apoyo al club siempre, pero en cuestiones de la liga pues todavía estaba en desarrollo, que estaban en descubrimiento y que, no sé, cada, pues, cada que pasaba había como más, se podría decir, instrumentos o herramientas para la liga mexicana, ¿no? Y... Y suelo decir eso, o sea, que me formó muchísimo, sí, me ayudó a crecer bastante en cuestión de, de ver las cosas, el cómo pensar, el qué valorar, y, y la verdad, pues como yo digo yo, el fútbol también es transformación. Sí, 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 sí,
0: y, y yo lo confirmo, yo que, que soy tu amiga, también creo que tienes mucha empatía, y yo creo que eso te, te ha dado el fútbol, y también eso es un tema de cómo, bueno, cómo vemos ahorita de... El hecho de los viajes, ¿no? Que viajan ya en, en, en avión y se quedan a dormir y ya les acomodan el uniforme, que creo yo, no sé, Pau, pero creo yo que al principio eso no pasaba, ¿o sí?
2: No, hombre, no, eso no pasaba al principio. <risa> sí, era como muy básico todo.
0: Sí, como sí, una, yo me una liga normal, Oye, Pau, y tú, tu experiencia sí, en el fútbol profesional, a ver, eh, mencionaste, hace poco que hablamos me dijiste que estuviste en, en América, ¿no? En, en, en las pruebas ahí, después mencionas ahorita que llegaste a Gallos, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? Tuviste a, a muchas compañeras que yo sé que, que sigues eh, frecuentándolas y creo que eso es lo que te deja el fútbol y, y es algo in, increíble, ¿cómo fue ese proceso?
2: Pues, la verdad, mi experiencia en el fútbol ha sido muy padre. Eh, la verdad, sigo con la espinita de querer seguir ahí, y creo que lo voy a intentar cuando acabe la carrera.
0: Eso es todo. Este,
2: pero, pero como dice Nat, o sea, te da el hecho de ser profesional en algo, te da la capacidad de ser persistente, de ser disciplinada, te da un entendimiento, entendimiento mayor de las cosas y aprendes a valorar muchísimas cosas que quizás no te das cuenta cuando, no sé, cuando no estás enfocada en algo en específico, ¿no? Este, y un crecimiento mental muy cañón, o sea, muy cañón en, en el aspecto de no venirte para abajo si las cosas no te están, no te están saliendo o quizás no te están considerando sí. para jugar, ¿no? Pero pues, o sea, ni modo, te, pues te chingas y le tienes que meter, ¿no? Porque sí. pues al final... Estás ahí por algo.
0: Sí, como es aut autoexigencia.
2: Sí, exacto, es, un, es una exigencia muy, muy fuerte y es un sacrificio muy, muy notorio en el, en el ámbito social, ¿no? O sea, si es de. O sea, pues tuve muchas amigas que no juegan fútbol y, ay, de que vamos por una chela, ¿no? Vamos a, uh -huh. a tal, y es como, no, pues mañana entreno, lo siento, no puedo, ¿no? Sí, sí, y. Sí. Y mucha gente no entiende ese sacrificio, ¿no? Pero, pero pues al final, o sea, ser profesional y so, sobre todo en el fútbol donde tu herramienta de trabajo es tu cuerpo, pues tienes que cuidarte y entender claro. qué, qué es lo que te va a dar.
0: Claro, y te va forjando ese carácter. Ahorita que mencionó Pau de los sacrificios, Nat, ¿te arrepientes de todos los sacrificios que realizaste para, por haber llegado al fútbol profesional?
1: No, 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 cero. Eso, Esto, cero me arrepiento. Eso querías dejar, <ríe> No, cero me arrepiento, la verdad. Cada cuando haces algo que amas y lenta lo quieres conseguir, creo que jamás pones en duda qué hiciste para lograrlo. Más bien te lo reconoces, te lo reconoces y aunque hayan salido bien o malas cosas, obviamente eso lo determinas tú mismo porque pues lo único que puedes controlar es tú mismo. Obviamente los factores externos sí cuentan muchísimo en el fútbol, pero pues la verdad es nunca recriminar el por qué estás ahí y los sacrificios que hiciste, la verdad es mejor abrazarlos y reconocerlos porque es hermoso el, el, el tener que pasar etapas también de resiliencia, como decía Paulina, porque es un sacrificio, son sacrificios importantísimos que posiblemente las únicas personas que puede, pues, conviven o les platicas tu proceso pueden medio entender porque pues el empatizar.
0: De lo de empatizar, Nat, justamente, y creo que también, eh, Pau, te han de haber tocado muchas eh, anécdotas y experiencias de compañeras diferentes a ti, y creo que ahí te vas empatizando y vas viendo cómo cada una, pues, tuvo que subir esos pequeños escalones para llegar a donde está. Y ahorita quiero eh, tocar el tema del futuro, del futuro del fútbol femenil, de justo que acaba de iniciar la Liga de, de Fuerzas Básicas Femenil, Pau. No sé, no sé si conozcas a niñas de gallos femenil que, que estén en esa etapa. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes al ver que ya se les abre esa oportunidad de poder subir más rápido a Primera División?
2: No, o sea, siento que está padrísimo, que, o sea, siento tristeza del no haber estado en esta época, en, en, o sea, pues en esa edad.
0: Claro. Pero
2: siento muchísima alegría por las que lo están viviendo y, o sea, qué oportunidad tan grande poder forjar forjarte aún más desde chiquita para pues para dar ese salto a primera división más fácil y con más seguridad, ¿no? Siento que, sí, sí. que es una iniciativa muy padre de todos los clubs que, que inclusive deberían de hacerlo hasta más chiquitas, ¿verdad? Pero pues por
0: algo sí. se inicia y siento que está muy padre. Sí, y tener a esas como íconas en primera, ¿no? O sea, eh, ver como a esa ídola de que no manches ya, ya está en primera, tengo que ser como ella y, y te va motivando, Nat ¿tú cuál crees que, que hablando del futuro femenil, qué que crees que, que inicie que, que mejore no sé, más transmisiones, que los contratos sean más potentes, o sea hablo de, de más años y con más eh,
1: eh, sueldo Sí, creo que va, va a mejorar bastante porque pues la liga sí ha, sí ha estado exigente ya que ven que sí se puede decir, pues hablando, claro, sí es un negocio, obviamente falta mucho, pero creo que sí va por muy buen camino, el, el hecho de que estén formando lo, la cuestión de semilleros, la cuestión de pues, eh, fuerzas básicas, es para poder nutrir a nuestro país en, en cuestión de selección mexicana, representarlo, creo que va por muy buen camino, ha tenido un auge increíble, y creo que si seguimos así, también tocando puertas y, y haciéndonos escuchar, creo que va, va a ir en aumento, la verdad, porque, pues, ahorita los patrocinadores también ya se están, dando, ya se están fijando aquí en, en las mujeres, sí, este, sí, sí. la difusión, los, los canales, o sea, ESPN, Fox Sports, o sea, todos ya están como sí. que apostándole, porque saben que es muy buen entretenimiento, o sea, también, hablando claros, también es muy buen entretenimiento, y también tiene, pues, dicen mucho, bueno, he escuchado, de que las mujeres no, o sea, literal, no se quejan, o sea, si les si las golpeas no se tiran, o sea, siguen luchando, sí, creo que también les eso. gusta mucho ver eso. Ajá, entonces creo que va a tener un auge súper, o sea, sí va a ser un boom, y creo que hasta van a, como ya están jugando mucho con la mercadotecnia, va a estar muy muy fregón el, el, la cuestión de los contratos, el, el, el tratar ya realmente lo que es esto, ¿no? Pero obviamente, pues, este, le falta inversiones, y habla, o sea, hablando temas otro otro tipo de temas, pero creo que sí va, va a ir muy bien y estoy muy orgullosa pues de que tanto como ustedes, o sea, como Paulina, como Paloma y como yo, oh. este, este, estemos pues impulsando a, a hacer un cambio, este, de paradig rompiendo paradigmas y, y pues que sigamos escuchándonos como mujeres y como pues en el deporte, ¿no? Sí,
0: y los hombres que nos están escuchando y también las mujeres porque también pueden entrar ahí pues que apoyen este talento y entiendan que ya es un nuevo año, un nuevo siglo ya acopiarse y que les guste o sea, siéntense, mucha gente opina sin ver un partido, siéntense, vean lo inviten a sus compañeros y es un fútbol la verdad, muy sano en el tema de que como dicen, no, no se tiran, no hacen el show, no, no, perdón que lo diga, pero a ver, es más un fútbol más limpio que el fútbol varonil y, y, y chance, algunos me matan de loca, pero más intenso de manera, eh, pues como les digo, limpia, como se juega el fútbol y, y me encantan, antes de eso que hiciste los paradigmas igual le agradecerles a ustedes dos de este espacio porque creo que este podcast puede llegar a, a muchas manos y me gustaría cerrar preguntándoles a las dos eh, empiezo contigo Pau brevemente ¿cuáles son tus planes a futuro en torno al fútbol? me, me dijiste que graduándote quieres eh, regresar al fútbol profesional ¿ese es tu plan actual eh, que tienes en mente?
2: Mira, ahorita a corto plazo la verdad me encantaría y es un sueño que, que quiero cumplir ir a una universidad mundial. Okay. Y creo que ahorita, con el equipo que tenemos, este la veo, lo veo muy muy factible. Yay. Y pues sí, pues sí, la verdad, graduándome quisiera volver a, quisiera regresar a, al, al fútbol profesional, también porque bueno, estoy estudiando nutrición y quiero ser nutrióloga uh -huh. del deporte, entonces el hecho de haber sido una futbolista profesional y, y ser nutrióloga, siento que me da ese plus que no lo tiene cualquiera. Sí. Y, y pues igual, sí, bueno, o sea, me gustaría ser nutrióloga de algún equipo.
0: Eso pues, es todo. Verás que sí, Pau. O sea, no uh -huh. salirme del ámbito. Ajá. De... Uh -huh. No, y a ver, los que nos están escuchando, Pau es mi nutri, ¿eh? Ahorita al final das tus redes, Pau, y, y... Y tu teléfono, si quieres, para que te escriban. Nada, tus planes
1: a futuro, ¿cuáles son? Eh, igual que, o sea, lo de corto plazo, el, el llegar, pues, a literal a, a los objetivos que tenemos en claro, como equipo, como conjunto. Este, a futuro igual, si existe, o sea, obviamente, yo también tengo en mente, se si podría decir, el, el trabajar, y si, se, si existe la posibilidad... Obviamente sí existe porque pues, tú te la creas. Exacto. De regresar, de regresar, pues la verdad sí, con mucho gusto. Me gustaría, me gustaría sacarme también esa espinita, como dice Paulina. Y, y a futuro igual me gustaría la gestión, la gestión deportiva. Eh, me llama mucho la atención la gestión deportiva, los medios, el también tomar fotos y, sí. y me gustaría también hacer como artículos. Soy una persona que. O sea, como le gusta mucho, no sé, te ejemplo, tomo, tomo fotos y escribo artículos y pongo la relevancia en cuestión de, de ese suceso, ¿sabes? Y sí, creo sí. que el futuro sería la gestión deportiva y cultural. O sea, la verdad, sí, me veo también como creando eventos culturales y deportivos.
0: Y yo sí te veo cañón con ese carisma que tiene, la verdad.
1: Gracias, Lomita. Oigan,
0: rapidísimo. Una pregunta a Nat y luego a Pau y ahí cerramos. Nat, ¿cuál fue el equipo eh, femenil más complicado que te tocó enfrentar? Tigres, sí, justo. Pau, sí. en una palabra, dime el impacto que ha tenido el fútbol en ti, pero no eh, como deportista, sino como mujer íntegra, como valores, los, o sea, sí, tus valores. Pues... Yo diría que humildad, humildad, importante, más en el fútbol, falta mucha humildad, muy bien Pau, pues cerramos niñas, gracias por su tiempo, la verdad, muchísimas gracias Nat, igual, eh, no sé si quieres dar tus redes sociales, tu, tu podcast, porque también la tiene uno, eh, dilo para cerrar y ya después voy contigo Pau, igual que, que digas tu, tu página, no sé, de nutrición y, y
1: tus redes y agradecerles más Nat. Eh, pues antes de, de terminar, finalizar este esta entrevista, pues igual como lo dije en la pues al principio que muchas gracias por este espacio, gracias a todos los que los que nos escuchan. Espero nos empapemos más de, de toda esta cuestión de fútbol femenil, no esa fuerza obviamente, pero los invitamos y mis redes sociales tengo Instagram que es Natalia Duarte, al último enlace Natalia Duarte. Y tengo un podcast que lo pueden escuchar en Spotify que se llama Detrás del Dorsal, que es más bien conociendo o sea, jugadoras o deportistas de, en cualquier ámbito, este, conocerlos de manera humana, de manera íntegra, el saber quiénes son fuera de ese rectángulo. Y de eso sí. se trata. Y pues los Me invito. Encanta. Y muchas gracias. Me encanta. ¿Y tú, Pau?
2: Este, bueno, yo pues muchas gracias, Palo, por el espacio y, y nuevamente, qué padre que, que te animaste a hacer esto. Y pues como dice Nat, ojalá que es, este podcast sirva para empapar a la gente de, de cosas que no se ven a simple vista, ¿no? Que están sí. escondidas y pues que son temas que, que no tiene nada de malo que se toquen, al final de cuentas.
0: Exacto, que y, ya es cosa y, de eso. nada. Muchas gracias
2: a las dos por el tiempo sí exactamente pues con esto cerramos y mía. bueno pues gracias muchísimas a, gracias qué padre ay bueno y mi instagram es de sí. María bajo pau y todavía no tengo el de nutrióloga pero prontamente lo tendré
0: yo prometo <ríe> impulsarla para los que nos escuchan lo va a sacar pronto porque es una excelente nutri tiene mucho futuro y, y gracias mi Pau, vas a ver que lo que te propongas lo vas a lograr si sigues con esa hambre y con esa ambición de comerte el mundo y nada, si sigues con ese carisma con esa empatía y con esa humildad verás que, que todo se te va a hacer más, más fácil, las quiero mucho y les mando un abrazo y esto fue eh, Minuto Cero y gracias por escuchar Amigos y amigas, esto fue todo por hoy, gracias por escuchar Minuto Cero, nos vemos la próxima semana.